0: Herzlich Willkommen zu Literaturse. Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt verdient. zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Hallo meine lieben Menschen und herzlich willkommen beim Literatursenf. Ich bin der Julian, mir gegenüber ist der Patrick und heute geben
0: wir wieder unseren Senf zu einem Buch ab. Servus Patrick. Ja, hallo auch von mir, also gegenüber bin ich dir nicht. Ich sehe ich seh nur einen Bildschirm, ich sehe dich gar nicht. Eigentlich nicht schön, Das ja, ne? stimmt eigentlich. <lacht> Aber ja, auch von mir, hallo <lacht> Aber und du herzlich bist mein, willkommen. Was bin ich? Du bist mein virtuelles Gegenüber. Ich bin dein virtueller Kamerad, das bin ich, ja. Okay, ja. perfekt. <lacht> Ja, genau. Was haben wir heute vor? Heute stelle ich euch ein Buch vor. Letzte Woche war wieder der Julian dran. Und heute ist wieder meine Folge. Da gehen wir heute. Ich habe es letztes Mal angeteasert, dass ich, dass ich mir nicht sicher war, was ich vorstellen will. Ich mich, in was für einem Genre sind wir denn unterwegs? Genau, in was für einem Genre wir sind. Und wir sind heute. Ja, es ist ein Roman. Aber es ist von einem Autor, den, der, der dafür bekannt ist, Horrorgeschichten zu schreiben. Und es geht um. King. Ich habe ich habe gegoogelt
1: und da stand äh, dabei Roman Schrägstrich-Psychothriller. Ja.
0: Aber wir haben den Namen noch gar nicht gesagt, ne? Jetzt haben wir schon irgendwie eineinhalb Minuten. Nee. Und zwar geht's heute um Wie immer. <lacht> Heute geht um Todesmarsch von Stephen King und er schreibt unter dem Pseudonym Richard Bachmann. Auf Englisch heißt das Ganze im Original The Long Walk. Weißt du, wieso er unter Pseudonym geschrieben hat? Hat es einen Grund? Oder? Dazu muss man sagen, das Buch ist 1979 erst veröffentlicht worden. Da mhm. war Stephen King, ähm, er ist 1947 geboren, das heißt, ja, er war da 32 und das ist, glaube ich, sogar sein erster Roman gewesen und er hat ihn okay. unter dem Pseudonym ver- veröffentlicht, damit er nicht mit seinem Namen erstmal da steht. Das hat er öfter mhm. gemacht. Er hat verschiedene Pseudonyme, unter denen er Romane ver- veröffentlicht. Warum genau? Kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn man Richard Bachmanns ähm, Literatur. Richard Bachmann. Genau. Wenn man seine wenn man seine Romane anschaut, die er unter ihm ver- veröffentlicht hat, sind zum Beispiel auch noch dabei Menschenjagd, dass er jetzt verfilmt wurde und glaubt bald sogar rauskommt oder schon draußen ist im Kino. Da bin ich mir nicht sicher. Okay. Aber Menschenjagd, wo sich ein Mann für eine Ferse- Fernsehsendung jagen lässt, von ziemlich der gesamten Nation. Der ist schon, Richard Bachmann schreibt eher Romane, Psychothriller, wie du vorhin schon gesagt hast, wo das Buch auch kategorisiert ja, ist. Ja. Ja.
1: der Untertitel vom Buch ist Wettrennen in den Tod. Genau. Und ich glaube, damit kann man auch eine ganz gute Überleitung zum Inhalt machen. So, was ist denn der Kurzüberblick? Um was geht's denn, Also der, der wenn, wenn der
0: Begriff Todesmarsch <lacht> fällt? Der Kurzüberblick, du hast gerade schon gesagt, Wettrennen in den Tod. Der steht auch hinten ganz groß in Rot auf dem Backcover. Und darunter steht auch wieder eine, eine super Charakteristik von dem Buch, was uns da drin erwartet. Die düstere U- U- ja. die, düstere <lacht> <lacht> die düstere
1: Utopie. Erstmal
0: tief durchatmen und dann ja. ganz beruhigt vorlesen. Die düstere Utopie des Horror Kings über einen amerikanischen Militärstaat. Jedes Jahr am 1. Mai brechen 117-jährige Amerikaner zum Todesmarsch auf. Für 99 von ihnen gilt das wörtlich. Sie werden nicht überleben. Der Sieger dagegen bekommt alles, was er sich wünscht.
1: Ja. Okay.
0: Und das ist so ziemlich der ganze Plot. Also es geht um 100 Jungs. Ob sie alle genau 17 sind, das erfährt man tatsächlich nicht. Aber die Hauptperson, die man da durch diesen Todesmarsch begleitet, ist 17 Jahre alt. Und diese ganzen Jungs starten eben zu dem Todesmarsch, der, der nur einer überlebt. Also einer wird, wird der Gewinner und alle anderen sterben. Und das weißt du von vor Weiß man. Ja, das weißt du von ja. vorne rein, bevor du das Buch anfängst zu lesen, weißt du, dass nur einer überleben wird. Dann weißt du eigentlich schon, wie das Buch ausgeht.
1: Okay, also das wird klargestellt. Ja. Ähm, was, was ich mich frage, wieso machen die das denn? Also, man hat diesen amerikanischen Militärstaat, sprich, das ist irgendwie so ein bisschen Richtung Sci-Fi oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also, das spielt jetzt nicht in der Gegenwart hm, oder so. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Staat an sich. Erfährt man nicht so viel. Man erfährt nur, dass es diesen, um zu den Charakteren zu kommen, es gibt diesen, diesen Major. Und der Major mhm. ist so eine, so eine Figur wie ein alleswissender Big Brother. Wenn du jetzt daher gehst, okay. er weiß alles, er sieht alles und er führt diesen Todesmarsch durch und veranstaltet ihn jedes Jahr. Aber ob er wirklich der, der Chef des ganzen Landes ist, also der Präsident oder der, der König oder wie auch immer, das erfährt man nicht. Okay. Er kommt immer nur wieder rein und stellt eben diese unnahbare Autoritätsperson dar. Du weißt nicht genau, was er will, aber er veranstaltet diesen Todesmarsch.
1: Weiß man denn, warum er den durchführt? Also ist das nur zur Unterhaltung
0: oder hat es erfährt man irgendwie, ob da ein Grund dahinter steckt? Also in dem, in dem Land, man, man begleitet diese die Hauptperson, das ist, um zur Hauptperson zu kommen, man begleitet den, den Ray Garrity. Mhm. Und er hat sich daran, hat daran teilgenommen, damit er ja, für, seine, für seine Mutter sorgen kann. Weil sein, sein Vater ist gestorben, sein, sein Bruder ist auch gestorben. Und das erfährt man alles in dem Buch. Also man erfährt, während man mit diesen Jungs auf diesem Todesmarsch ist, warum sie dran teilnehmen. Das ist das Interessante.
1: Okay, also kann man sagen, das Motiv für die Jungs ist zum größten Teil
0: Armut. Bei vielen ist, bei vielen ist es Armut. Bei manchen weiß man es nicht wirklich so genau, warum sie mitmachen. Mhm. Es ist, muss dir vorstellen, es ist wie eine Lotterie. Also du bewirbst dich da und da werden 100 rausgezogen. Also du ob du dich, wenn du dich bewirbst oder nicht, ja weißt du erstmal nicht, ob du schaffst. Und wenn dann wirklich dein Name gezogen wird, dann ist es halt nochmal so ein Ding, oh krass, jetzt muss ich da mitmachen. Jetzt muss ich antreten. Genau. Ja, okay. Und es ist halt, die Idee an dem ganzen Todesmarsch ist, hey, okay, du hast die Chance zu gewinnen und wenn du gewinnst, du kriegst alles, was du dir vorstellen kannst. Egal was. Egal was du willst, du kriegst es. Okay. Es ist für viele eben der Ansporn genug, aus so einer ja, sehr unterdrückten Gesellschaft, die man da so, nur so am Rande mitbekommt, von diesem Militäramerika rauszukommen.
1: Ich habe mich auch gefragt, äh, als du das Backcover vorgelesen hast, die, die, die äh, Teilnehmer, also die jungen Amerikaner sind ja vermeintlich 17, mhm. also noch nicht volljährig, habe ich mich gefragt, ja... Wieso lassen die Eltern denn dann ihre Kids da mitlaufen? Aber jetzt unter dem Aspekt, dass viele, also wie bei dem Hauptcharakter, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr parat, Mhm. dass bei jedem zum Beispiel, was war jetzt, Bruder und Vater verstorben sind. Ja,
0: also ich will nicht nicht so viel vorwegnehmen, weil es ist sehr interessante Geschichten, die da diese Hauptcharaktere, die da vorgestellt werden. Okay. Klar, du stellst ja nicht alle 100 von den Mitläufern vor, aber es gibt so vier, die.
1: Erfährt man. Erfährt man im Buch denn zu jedem was? Oder es werden, keine Ahnung, eine Handvoll rausgepickt und der Rest sind quasi so Nebencharaktere? Also zu
0: den den fünf Hauptcharakteren müssten es, glaube ich, sein. Erfährt man was? Also du du begleitest den den Ray, den Ray Garrity, ähm, Mhm. Nummer Nummer 47, weil die Jungs sind alle durchnummeriert. (lacht) Wow, okay. Und du begleitest ihn auf, auf auf diesen Todesmarsch, mit wem er sich anfreundet, mit wem er Seine Zeit verbringt, also es bilden sich Gruppen, eine Vorhut, eine Nachhut, ja, und er gibt sich die meiste Zeit mit einem anderen Menschen ab, mit dem er, oder mit einem anderen Jungen ab, mit dem er sich wirklich sehr gut anfreundet, und zwar ist es Peter McFreeze, das ist die Nummer 61, und er ist eher, Peter McFreeze ist ein sehr, sehr interessanter Charakter, super geschrieben, man freundet sich mit ihm an und man. Wird mit den beiden Jungs auch mit. Weil du siehst eigentlich nur die Sicht, okay. den ganzen Walk aus, dem, aus der Sicht von den beiden. Und zur Charakteristisch von, von Peter kann man eigentlich sagen, er, ist, ja, er hat einen sehr komischen, sadistischen Humor. Daher, <lacht> okay. <lacht> er ist dann halt, also wir, wir, wir gehen dann auch noch ein paar Szenen rein, da wird es dann klar. Aber er sagt zum Beispiel in einer Stelle zum, zum um Ray: Hey, also es wird irgendwann, egal wie, je nachdem wie lange das hier dauert, wird, wird, wird irgendwann dieser Moment kommen, an dem ich einfach nicht mehr weiterlaufen kann oder werde ich mich hinsetzen und auf den Tod warten. Und dann soll er einfach so raus in der Mitte vom Buch. Mhm, mh. Ja, und man fragt Krass. sich dann natürlich, okay, macht er das dann wirklich? Passiert das? Passiert das nicht? Und was für mich das Interessante an dem Buch war, du weißt von vornherein, okay, einer wird überleben. Alle anderen sterben. Und du fragst dich die ganze Zeit, Wie? Äh, wer derjenige ist. ne Erstens, also, wer ist derjenige? Wie sterben die anderen? Sterben sie überhaupt? Kann das sein? Also geht das wirklich oder wird es so jetzt durchgezogen und... Du willst eigentlich die ganze Zeit nur wissen, wie geht's weiter und was passiert als nächstes.
1: Mhm, okay. Ja. Was, was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, oder nee, was
0: wolltest du sagen? Nee, raus.
1: Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, ist, ja wie soll ich sagen, sind die Rahmenbedingungen. Also man hat diesen Todesmarsch mhm. und die Kids laufen da. Aber w- unter was für Bedingungen laufen die denn? Also du hast gemeint, es bilden sich zum Beispiel verschiedene Grüppchen. Müssen die irgendein bestimmtes Tempo halten oder, oder wie läuft das ab? Wie sterben die letztendlich? Also, keine Ahnung. Kommt dann jemand und vollstreckt die einfach, wenn, wenn die stehen bleiben? Oder wie läuft das ab? Also, kannst du dazu vielleicht noch ein wenig was ja, sagen? Klar, Oder willst du das nicht spoilern?
0: Nee, doch, doch, das kann man auf jeden Fall spoilern. Also die Rahmenbedingungen, klar. Das, ist, das sind sehr interessante Fragen und das du merkst schon, also, du, du willst es wissen. ne? Also du, ich ja, erzähle dir jetzt das es, es macht dich neugierig. <lacht> du willst wissen, wie, wie läuft das Ganze ab? Wie soll denn das gehen? Ja. Also im Endeffekt, es, läuft es folgendermaßen. Die, die Jungs sind alle nummeriert und jeder hat so eine Teilnehmernummer, wie beim normalen Wettlauf auch. Jeder hat, ähm, ich glaube, ein Stück darf er mitnehmen. Also manche nehmen einen Rucksack mit und dann noch, da ist dann irgendwas drin. Zum Beispiel der, der McFreeze hat ein Kilo Hackfleisch dabei, warum auch immer. Ähm <lacht> wow, <lacht> einfach zum Flexen. Genau. Und äh, Punkt 9 Uhr, müsste es gewesen sein, geht's los. An einem, mhm. einem gewissen Grenzstein. Und wenn der erste Schuss ertönt, müssen die Jungs immer ein bestimmtes Tempo halten. halten. Das ist, ich glaube, entweder vier Kilometer oder vier Meilen die Stunde. Ich glaube, 4 Meilen wäre ein bisschen schwer, also ein bisschen schnell. So, so ein normales... Marschtempo. Also schon nicht nur gehen, sondern wie wenn du jetzt, wie ein Wandertag in der Schule damals. Schön schön stramm vor. Einfach halt marschieren. (lacht) Genau.
1: Okay, und was ist, wenn sie sich nicht dran halten? So Was
0: was passiert, wenn sie sich nicht dran halten? Ähm, Wenn sie zu langsam gehen, kriegen sie eine Verwarnung. Neben Mhm. denen fährt immer ein Kettenfahrzeug mit drei Soldaten drauf, die einen Überblick haben, wie schnell jeder geht. Sie haben ein Gerät, damit können sie sehen, wie schnell geht jeder. Und wenn jemand ich glaube, es waren eine gewisse Anzahl an Sekunden, nicht die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält, kriegt er eine Verwarnung. Wenn er diese Verwarnung bekommen hat, dann muss er eine Stunde wieder die normale Geschwindigkeit laufen, die vorgegeben ist, dass er die Verwarnung wieder verliert. Und wenn er drei Ver- mhm. Verwarnungen bekommt, also so kann man vielleicht an äh, Baseball sich orientieren, also wenn man den, den dritten Strike bekommt, ist man, ist man raus. Und wenn du raus bist, dann bist du halt wirklich raus. Heißt, die Soldaten erschießen dich. Okay, krass. Ja.
1: Sprich, du hast im Endeffekt die drei Verwarnungen und wenn du dann, sagen wir mal, keine Ahnung, zwei hast und mhm. die dritte kassierst kurz draußen. vor der dritten, äh, kurz vor der dritten stehst, dann weißt du quasi, ja. Scheiße, jetzt ist gleich soweit.
0: Ja und ähm, okay, sie laufen ununterbrochen, gibt keine Pause. Mhm. Erfährt man denn, wie lang
1: dieser Walk ungefähr dauert?
0: Ja, also am Ende. Am Ende kannst ähm, weißt du ungefähr, wie weit sie gelaufen sind, wie viele Kilometer das waren und wie viele Tage. Okay, okay.
1: Ja. aber du wirst es nicht vorwegnehmen?
0: Nee, also ähm, <lacht> wer, wer, okay. ob jemand gewinnt, wer gewinnt und ähm, wie das Ganze ausgeht, will ich jetzt eigentlich nicht spoilern. Aber wir können gerne ein paar Stellen vorlesen. Ich habe ein paar rausgesucht. Und mhm. einmal, hm? Ich
1: würde vorher gerne nochmal eine Frage stellen. Jo. Und zwar, was ich mich jetzt noch frage, wenn du sagst, die laufen, okay, du wirst nicht sagen, wie lang sie laufen, aber ich vermute mal, die laufen schon lang. Weil mhm. wenn der Tod dir gegenübersteht, denke ich, kann man da schon ein bisschen was rausholen. Ne? Mhm. L- laufen die Kids denn dann teilweise wirklich bis zum Tod oder, oder wie sieht es denn mit Verletzungen oder irgendwie sowas aus? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du auch ab einem gewissen Punkt irgendwie wunde Füße kriegst oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie es mit Essen zum Beispiel aussieht, ob die irgendwie Verpflegung kriegen oder ob der Kerl dann sein sei Kilo Haktor mit irgendjemandem teilt.
0: Alter, <lacht> 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 ja, sind... Das sind alles, alles gute Fragen. Und das sind auch alles die Fragen, die ich mir gestellt habe, bevor ich das Buch gelesen habe. Oder als ich es gelesen habe. Wie wie läuft das? Was was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Das mit dem Essen ist eine gute gute Einwand. Ähm, Jeden Tag bekommen die Jungs ähm, so eine Art Nährstoffpaste ausgeteilt, die alle wichtigen Inhaltsstoffe hat, damit du einen Tag überlebst. So nach dem Motto.
1: Das hört sich richtig schmackhaft an. Ja.
0: und, Und Wasser bekommen sie ausgeteilt. Also sie haben. Ja, so ein Vorratsgürtel an, wo sie das reintun können, dass sie Nährstoffpaste essen können und ihr Wasser trinken können. Ähm, Das mit den blutigen Füßen und einfach weiterlaufen, ja, das stimmt, da musst du durch.
1: Also kriegt man auch mit, dass die wirklich dann teilweise andere Verletzungen haben.
0: Ja, auch ähm, wenn man viel Wasser trinkt, dann muss es auch irgendwo wieder hin, wie das läuft, wenn man man dabei immer laufen soll. Das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das stimmt, ja. Aber wie viele Verwarnungen das dann wohl (lacht) einbringt.
1: Ja, stimmt. Da muss man bestimmt auch so ein bisschen dann... Zum Thema hier Wasserlassen lassen zum Beispiel, eine Taktik entwickeln. So. Wenn du schon eine Verwarnung hast oder so und dann auf einmal Wasser lassen musst, glaube ich eher unvorteilhaft.
0: Ne? Mhm. Ein, bisschen, ein bisschen rückwärts laufen und äh, in die andere Richtung winkeln.
1: <lacht> als, okay.
0: als Mann ist es ja ein bisschen einfacher als als Frau. Warum keine Frauen laufen? warum keine Frauen teilnehmen, weiß ich nicht. Das wird nicht gesagt. Okay,
1: also es sind nur Männer.
0: Ja, es okay. sind nur Jungs.
1: so Ja, dann gehen wir mal zu den Lesestellen, oder? Können wir gerne machen. Ja. Hm? Ich habe als Feedback bekommen, dass das sehr gut ankam äh, bei der Siebte Tod.
0: <lacht> gut, dann, dann lesen wir jetzt auch noch ein paar vor. Und zwar fangen wir jetzt an ähm, mit der ersten Stelle, ist einfach der Anfang des Walks. Da sind die Jungs mhm. gerade angekommen am Startpunkt, der Major hat jetzt alle aufgerufen, ihnen ihre Nummer gegeben und jetzt ist es kurz vor 9 Uhr und es ist kurz bevor es losgeht. Ich steige einfach Startet mal ein. es hm?
1: Startet das Buch denn an auch mit der Stelle oder hat man vorher nee.
0: so ein bisschen eine Vorgeschichte? Die Vorgeschichte, die du bekommst, ist ähm, Garritys Fahrt zum Startpunkt. Also er...
1: Und Garrity ist der Hauptcharakter. Genau.
0: Also das Buch ist okay. in einer, in, nicht in der Ich-Perspektive von Garrity geschrieben, sondern der Erzähler ist ein alles überblickender Erzähler, der aber nur so viel ähm, Input dem Leser gibt, wie er gerne möchte. Also er, du kriegst nicht alles mit, sondern nur das, was der Erzähler dir gibt. Okay. Ja. ja. Genau. Gut. So, dann fangen wir einfach mal an. Als er an die Reihe kam, gab der Major ihm die Nummer 47 und wünschte ihm viel Glück. Aus der Nähe roch er sehr männlich und irgendwie penetrant. Garrity hatte ein fast unstehbares Bedürfnis, das Bein des Mannes zu berühren, um sich davon zu überzeugen, dass er real war. Peter McFreeze war Nummer 61, Hank Olson 70. Er stand länger als die anderen beim Major. Der Major lachte über etwas, was Olsen gesagt hatte und schlug ihm auf den Rücken. Ich habe ihm geraten, einen Batzen Geld auf Abruf bereitzuhalten, sagte Olsen, als er zurückkam. Und er hat zu mir gesagt, dass ich euch die Hölle heiß machen soll. Er sagte, er mag Leute, die es nicht erwarten können, loszulegen. Mach ihnen die Hölle heiß, Junge, hat er gesagt. Nicht schlecht, sagte McFreeze und blinzelte Garrity zu. Garrity wusste nicht zu Recht, was er von Peters Zwinkern halten sollte. Machte er sich etwa über Olsen lustig? Der dürre Junge auf der Kiefer hieß Stebbins. Er nahm seine Nummer mit gesenktem Kopf entgegen und sprach kein Wort mit dem Major. Danach setzte er sich wieder unter einen Baum. Garrity war von ihm irgendwie fasziniert. Nummer 100 war ein rothaariger Junge mit einer heftigen Akne. Die hieß Zuck. Nachdem er seine Nummer erhalten hatte, saßen sie alle herum und warteten auf das, was als nächstes passieren würde. Drei Soldaten aus dem Halbkettenfahrzeug verteilten breite Gürtel mit Taschen, die man mit einem Druckknopf verschließen konnte. Diese Taschen enthielten Tuben mit einer Paste aus energiereichem Nahrungskonzentrat. Dann kamen noch weitere Soldaten und verteilten Feldflaschen mit Wasser. Die banden sich die Gürtel um und befestigten die Feldfl- Feldflaschen. Osten schlang sich den Gürtel wie ein Revolverheld tief um die Hüfte, fand einen, eine Schokoladentafel und fing sofort an, sie zu essen. Nicht schlecht, sagte er lachend. Dann nahm er einen großen Schluck aus seiner Feldflasche, um die Schokolade hinunterzuspülen. Und Garrity fragte sich, ob Osten nur eine gute Miene zum bösen Spiel machte oder ob er etwas wusste, was er selbst nicht wusste. Der Major musterte sie alle ernst. Garritys Armbanduhr zeigte 8.56 Uhr. War, wie war es zu so spät geworden? Sein Magen so zog sich schmerzhaft zusammen. Also gut, Leute, stellt euch bitte in Zehnerreihen auf. Keine besondere Ordnung, ihr könnt mit euren Freunden zusammenbleiben, wenn ihr wollt. Garrity stand auf. Er fühlte sich benommen und wie im Traum. Es war, als gehörte sein Körper nun jemand anders. Jetzt geht's also los, sagte McFreeze neben ihm. Ich wünsche euch allen Glück. Ihr auch viel Glück, sagte Garrity überrascht. Ich sollte mir meinen beschissenen Kopf untersuchen lassen, sagte McFreeze. Er sah plötzlich verschwitzt und blass aus gar nicht mehr so ungeheuer durchtrainiert wie vorher. Er versuchte zu lächeln und schaffte es nicht. Die Narbe trat wie ein wildes Ausrufezeichen auf seiner Wange hervor. Stebbins stand auf und schlenderte zum Schwanz der zehn mannbreiten und zehn tiefen Marschordnung. Osen, Baker, McFreeze und Garrity standen in der dritten Reihe. Garritys Mund war trocken. Er überlegte, ob er einen Schluck Wasser trinken sollte. Er entschied sich dann aber dagegen. Noch nie in seinem Leben hatte er seine Füße so sehr gespürt. Er fragte sich, ob er erstarren und gleich hier auf der Startlinie ausgeknipst werden würde. Er fragte sich, ob Stebbins früh zusammenklappen würde. Stebbins mit seinem Marmeladenbrot und seiner lila Hose. Er fragte sich, ob er selbst als Erster zusammenklappen würde. Er fragte sich, was für ein Gefühl es wohl wäre, wenn... Seine Armbanduhr zeigte 8.59 an. Der Major blickte auf seine Taschenuhr aus rostfreiem Stahl. Langsam hob er seine Hand und jetzt hing alles von seinem Zeichen ab. Die 100 Jungen blickten sich aufmerksam an. Die Stille war grauenvoll intensiv. Die Stille füllte alles aus. Garritys Uhr stand schon auf neun, aber die erhobene Hand fiel nicht. Nun mach schon, warum tut er es nicht? Am liebsten hätte er laut herausgefunden. Dann fiel ihm wieder ein, dass seine Uhr ja eine Minute vorging. Er hätte sie nach dem Major stellen können, aber er hat es nicht getan. Er hat es vergessen. Die Hand des Majors senkte sich. Viel Glück euch allen, sagte er. Sein Gesicht war ausdruckslos. Die verspiegelte Sonnenbrille verbarg seine Augen. Langsam gingen sie los, ohne zu drängeln.
1: Ja, das ist der Anfang. Okay. Also der, man merkt, finde ich, dass der Major ein ziemlich glorifizierter Charakter ist mhm. irgendwie und so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, und eine krasse Stellung hat in der Gesellschaft irgendwie. Mhm. Und man merkt bei den Jungs, finde ich, dass er am Anfang, also ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber ein bisschen locker an das Ganze angehen. Der eine macht noch mit dem Major Witze. Mhm. Und dann aber, als es quasi ernst wird und kurz vor Startschuss ist, äh, merken sie auf einmal so, hoppala, mhm. jetzt wird es ernst und es gibt kein Zurück mehr. Ne?
0: Genau. Also, das ist diese, dieses typische Verdrängen. so Du bist da ja. und du denkst dir, ja, okay, ist ja alles cool. Oh fuck, okay, jetzt geht's los. Und ähm, ja. ja, auch das mit dem, dass er den Major berühren will, ob er wirklich real ist, weil du ihn halt sonst immer nur aus ja, dem das Fernsehen gesehen hast, auch, halt, ne? Ja, das dachte
1: ich mir auch. Das verdeutlicht, finde ich, was der für eine Stellung hat. Ne? Mhm. Also, dass der. Fast so ein bisschen surreal auf, 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 die Jungs wirkt und die gar nicht so realisieren, wie ernst die
0: Situation ist, irgendwie, finde ich. Ja, man, man merkt, dass alle ein bisschen anders mit der Situation umgehen und das aber trotzdem, ja, dass es kein Zurück gibt. Es geht los. Ja. Und auf los geht's los. Auf los geht's los. Und du weißt nicht, okay, stimmt jetzt da wirklich einer oder nicht? So jetzt, das, Motto, das wissen sie ja auch selber nicht. Sie laufen los. Aber ja. auch Wer der Erste ist, wer der letzte ist. Das alles was man. ist. Was da jetzt,
1: was jetzt da jetzt äh, auch keissen hat, war, dass die in äh, äh, 10 auf 10 formationen quasi marschieren. Mhm. Das ist nur die Startformation, weil du vorhin meintest, das bilden ja. sich
0: Grüppchen. Also solange sie das vor bestimmte Tempo halten, dürfen sie laufen, wie sie wollen. Okay. Also. Und die, die
1: Reihenfolge ist auch wurscht. Also es, ja. es geht einfach nur darum, wer läuft.
0: Genau, also wenn du schneller läufst, okay. dann läufst du halt schneller, wenn du genau auf Punkt auf diesen Meinen da läufst, dann ist alles okay. Äh,
1: haben die irgendwie so eine Art, ja, wie soll ich sagen, GPS oder ein, keine Ahnung, eine Geschwindigkeitsanzeige oder. Also die Jungs äh, müssen direkt die, nicht. Okay, die. Okay, die merken quasi nur, wenn sie zu langsam sind, wenn sie eine Verwarnung kriegen. Genau. Also die Jungs
0: bekommen okay. kein GPS-Gerät oder kein Laufmesser oder ähnliches. Die Soldaten haben einen tatsächlich für jeden einzelnen Geher.
1: Okay. Ja, das finde ich tatsächlich irgendwie ein. Keine Ahnung. Mhm. Für, die, für die Jungs wahrscheinlich gar nicht so leicht dann einzuschätzen. Vor allem, wenn wenn dann mal Ermüdung eintritt, äh, ob sie dann das richtige Tempo laufen. Ne? Oder w- ob sie sehr viel zu schnell sind oder vielleicht ein wenig langsamer machen könnten oder irgendwie
0: so, so Sachen.
1: Ja. Aber ich glaube, da kommt halt auch so ein bisschen der psychologische Faktor mit rein. Ne? Genau. Dass, dass sie diese Ungewissheit haben.
0: Apropos psychologischer Faktor. Wir können auch noch jetzt eine Stelle weitergehen. Und zwar zum ersten Opfer des ganzen Laufs. Also das ist Will ich vom also, wegnehmen. der erste Todesfall. Genau. Der erste, mhm. der, erste der disqualifiziert wird. <lacht> der okay. erste, der die rote Karte <lacht> kassiert. Ähm. Der den Löffel abgibt. <lacht> genau. Moment. Dann erreichte sie eine neue Nachricht von vorn. Befasste sich diesmal mit einem Jungen namens Curly. Nummer 7. Curly hatte einen Wadenkrampf und schon eine erste Warnung erhalten. Garrity ging etwas schneller, um McFreeze und Olsen einzuholen. Wo ist er? Olsen deutete mit dem Daumen auf einen schlachsigen, mageren Jungen in Blue Jeans. Curly hatte versucht, sich ein Backenbart wachsen zu lassen, aber es war ihm nicht gelungen. Sein hageres, ernstes Gesicht war jetzt in unwahrscheinlicher Konzentration angespannt und er blickte starr auf sein rechtes Bein hinunter. Er schonte es, er verlor gegenüber den anderen an Boden und es war ihm am Gesicht abzulassen. Warnung, Warnung für Nummer 7. Curly zwang sich schneller zu gehen. Er keuchte ein wenig, wohl ebenso sehr aus Angst wie vor Anstrengung, dachte Garrity. Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren, vergaß alles um sich herum, außer Curly. Er beobachtete seinen Kampf und war sich dumpf bewusst, dass dies sein eigener Kampf sein könnte. Vielleicht in einer Stunde, vielleicht erst am nächsten Tag. Es war das Faszinierendste, was er je gesehen hatte. Curly fiel immer mehr zurück und es musste, mussten erst mehrere Verwarnungen an die anderen ergehen, bevor die Gruppe merkte, dass sie sich aus Faszination seiner Geschwindigkeit angepasst hatte. Das bedeutete, dass Curly sich sehr nahe am Artgut befand. Warnung. Warnung für Nummer 7. Dritte Warnung für Nummer 7. Ich habe einen Wadenkrampf, rief Curly heiser. Das ist nicht fair, das ist nicht fair, wenn man einen Wadenkrampf hat. Er befand sich jetzt fast auf gleicher Höhe mit Garrity. Garrity konnte seinen Adamsapfel auf- und abhüpfen sehen. Er massierte es sich verzweifelt das rechte Bein und Garrity konnte die Panik riechen, die in Wellen von ihm ausging. Und es roch wie eine reife, frisch aufgeschnittene Zitrone. Garity zog langsam an ihm vorbei und im nächsten Moment hörte er, wie Curly erleichtert ausrief, Gott sei Dank, er löst sich. Keiner sagte etwas. Garity empfand eine widerwillige Enttäuschung. Das war gemein und unsportlich, aber er hätte es zu gern gesehen, dass jemand vor ihm die rote Karte bekam. Er wollte schon als erster erledigt werden. Auf Garritys Uhr war es jetzt fünf Minuten nach elf. Inzwischen mussten sie den Rekord wohl gebrochen haben und man davon ausging, dass sie in zwei Stunden acht Meilen geschafft hatten. Bald würden sie in Limestone sein. Er sah, dass Außen, erst das eine und dann das andere Knie beugte. Neugierig versuchte er selbst einmal. Seine Gelenke knackten hörbar, und er war erstaunt, wie steif sie sich inzwischen anfühlten. Aber seine Füße taten immer noch weh. Das war doch schon etwas. In einem kleinen Feldweg parkte er einen Milchtankwagen. Der Milchmann saß auf der Motorhaube und winkte ihnen gutmütig zu. Haltet euch ran, Jungs! Garryty wurde plötzlich wütend. Am liebsten hätte er ihn angeschrien: Warum setzt du dich nicht deinen fetten Arsch in Bewegung und gehst mit uns? Aber der Milchmann war schon über 18. Er sah sogar weit älter als 30 aus. Er war alt. Also gut, Jungs, fünf Minuten Pause, witzelte Osen unvermittelt und erntete Gelächter. Dann war der Milchwagen nicht mehr zu sehen. Sie kamen jetzt über mehrere Kreuzungen, dann mehrere Polizisten, die die Straße abriegelten und mehr Zuschauer, die hupten und ihnen zuwinkten. Jemand warf Konfetti. Garrity fing an sich wichtig zu fühlen, schließlich war er Mains stolz. Plötzlich schrie Curly auf, Garrity blickte über die Schulter zurück, Curly lief vor und übergebeugt, hielt sich das rechte Bein und schrie, trotzdem lief er. Es war unglaublich, immer noch weiter, aber sehr, sehr langsam, viel zu langsam. Auf einmal wurde alles sehr langsam, als ob die Geschehnisse sich Curly anpassen wollten. Die Soldaten auf dem kriechenden Panzerwagen hoben ihre Gewehre, Zuschauermenge hielt überrascht den Atem an so als hätte sie nicht gewusst, dass die Sache nun einmal so lief, und die Geher hielten Atem an, als hätten sie es nicht gewusst. Und Garrity schnappte mit ihnen nach Luft. Aber natürlich hatte er es gewusst. Sie alle wussten es. Es war ganz einfach. Curly kriegte jetzt eine rote Karte. Die Gewehre knackten, als sie ihn sichert wurden. Die Jungen wichen entsetzt vor Curly zurück. Plötzlich fand er sich ganz allein auf der sonnenüberfluteten Straße. Das ist nicht fair, schrie er. Es ist einfach nicht fair. Die weitermarschierenden Jungen erreichten eine von Bäumen beschattete Stelle. Einige von ihnen blickten zurück, andere sahen stur geradeaus, als hätten sie Angst hinzusehen. Garrity gehörte zu denen, die zurücksahen. Er konnte nicht anders. Die vereinzelte, vereinzelt winkenden Zuschauer waren plötzlich still, als ob jemand sie einfach abgeschaltet hätte. Das ist nicht, vier Karabiner feuerten los. Sie waren sehr laut. Der Krach rollte in die Ferne wie das Geräusch von Bowlingkugeln. Er traf auf die Hügel und kam wieder zurück. Curly's. Knochiges, pickliges Gesicht verschwand in einem Brei aus Blut, Hirn und herumfliegenden Teilen von Schädelknochen. Der Rest von ihm fiel vor und über auf den weißen Mittelstreifen wie ein Postsack. Nur noch 99, dachte Garrity und ihm wurde schlecht. 99 Bierflaschen stehen auf der Mauer und wenn eine von ihnen runterfällt, oh Herr im Himmel, oh Herr im Himmel. Ja, das war das erste Opfer. Okay. Und ich habe mich also- grandios
1: verlesen. <lacht> <lacht> Ey, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Was man, finde ich, mitkriegt jetzt bei dieser Textstelle ist, dass die, was ich komisch fand, dass die Zuschauer haben. Also dient es wirklich der, zur Unterhaltung von der Bevölkerung? Irgendwie, oder? Also wenn die damit Konfetti werfen und so? Mm. Oder, oder wird das Event
0: einfach so zelebriert? Also kannst du es dir so vorstellen, um das vielleicht so, so einer Buchreihe in die, in die Neuzeit noch zu bringen, es ist ein bisschen mit die Tribute von Panem zu vergleichen. So eine, okay so ein bisschen, okay, du hast dieses Spiel, das eigentlich komplett bestialisch ist, aber es gibt immer noch Leute, die darauf Geld wetten und die das feiern. Und mhm. es wird auch in einer Stelle, ich weiß nicht mal genau, wo es im Buch steht, da wird auch mal kurz angerissen, dass jedes Jahr über zwei Milliarden Dollar auf die GEA gesetzt werden. Also klar, was du kannst auf alles wetten, also wettest du auch auf sowas. Wer kommt okay. am weitesten wer gewinnt und so weiter. Ja, ja, und, und daher hm. daher dann auch die Zuschauer. Genau, ja, und ähm, du ja. hast ja diese 100 Jungs, die werden ja wahllos aus dem großen Land USA ähm, rausgezogen und es startet in Maine, der ganze der ähm, der ganze der ganze Walk. Maine auch die Geburtsstätte von Stephen King, daher ist es sehr detailliert okay. über die Städte. Also wenn man sich in Maine auskennt, dann glaube ich, hat man da Referenzen, wie es da ausschaut. Äh, Erkennt man das auch wieder, also es sind sehr viele Städte, die da genannt werden, die auch im Maine wirklich liegen, dass du die Strecke auch nachverfolgen könntest, wenn du das jetzt zeichnen würdest, wie die gelaufen sind. Mhm. Und Garrity kommt eben aus Maine. Man, das ist ja untypisch, dass wenn du 100 Jungs hast und aus der ganzen USA bewerben sich Leute, dass auch einer aus Maine kommt. Muss ja nicht sein. Ja, ja klar. Darum, weil sie da durchlaufen, sind halt immer überall wieder Plakate von... Garity, Mainz, Stolz, Nummer 47 und sowas.
1: Okay, also das wird dann auch äh, öffentlich kommuniziert. Ja. ja, logisch, das braucht man ja, um wetten zu können. Klar, es läuft, ja, läuft ja, ganz Denkfehler. normal auch im
0: Fernsehen, ja. Okay,
1: ja, krass. Ja. ja, und was ich auch interessant fand, ist, dass die, die, die Jungs, also die gehe mhm. wie du es vorhin genannt hast, äh, diesen ersten Todesfall, diese, diese erste rote Karte alle anders irgendwie äh, handhaben oder anders damit umgehen. Ähm, dass die einen zum Beispiel einfach stur weiterlaufen und, keine Ahnung, das wahrscheinlich gar nicht sehen wollen ja. oder sie auf die, aufs Gehen konzentrieren und die anderen schockiert sind und nach hinten schauen und sich denken, hm, sind nur noch 99 da, ne?
0: Ja, genau. Also du hast halt, wie es bei Garrity eben gerade war, er guckt sich um, so nach dem Motto, als hätten es alle nicht gewusst, was hier, was hier gespielt wird. So dieses immer, es ist immer noch dieses ja. Verdrängen. Dieses Verdrängen einfach. Und
1: ja, also dass viele, das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, das gar nicht so wirklich irgendwie realisieren, dass es wirklich um Leben und Tod geht und das ein bisschen surreal ist. Genau, es, ist, es sind sehr,
0: sehr viele Stellen im Buch. Man muss sich halt irgendwie immer in den Kopf rufen, die laufen da alle gleichzeitig und es passiert da sehr viel. Also, dieses ja. Ganze, es geht da, in dem Buch geht es wirklich immer nur um das Zwischenmenschliche zwischen den Gehren. Und du fängst dann an, dich mit Garrity zum Beispiel oder mit McFreeze, mit weil das die Hauptpersonen sind, die am meisten Redeanteil haben in dem Ganzen, ähm, mhm. anzufreunden. Und du fieberst mit, du findest vielleicht das cool, was die Geschichte ist, und du denkst dir die ganze Zeit nee, die können jetzt doch nicht einfach sterben. Kann es nicht einfach vorbei sein. Du begleitest eigentlich die beiden auf einer Reise in den Tod. Und alle, and- ja, ist, ja. alle anderen 99 davon auch. Oder 98, wenn du die zwei abziehst. Aber du begleitest die einfach auf ihrem Todesmarsch. Ja. Na ja stimmt schon. Ne?
1: Kommunizieren die, die Boys dann auch wirklich viel untereinander? Oder ich denke mal, wenn sich, also es, keine Ahnung, ich stelle es mir jetzt so vor, es bilden sich Grüppchen und du hast, die werden die ja auch mhm. wahrscheinlich eine gewisse Distanz mit, mit der Zeit äh, untereinander. Also die Person ganz hinten kann jetzt wahrscheinlich schlecht mit Personen ganz vorne
0: vom Marsch kommunizieren. Ne? Ja, du hast du hast halt immer, wie, jetzt, wie wir jetzt auch gerade an der Stelle gesehen haben, oh ja, sie haben eine, eine, irgendwas von vorne gehört. Vorne heißt am Anfang des, ähm, des Marsches, mhm. bei der vorderen Gruppe. Und ähm, der Garrity läuft immer mit, mit McFreeze eigentlich, dann mit diesem Olsen. Und es kommen dann im Laufe des Buchs noch ein paar andere dazu, die da so um ihn rumlaufen und die werden dann auch ein bisschen mehr erklärt, wo die herkommen, was sie antreibt. Also es geht sehr viel um das Zwischenmenschliche. Also die lernen sich halt wirklich kennen. Also,
1: ja, und, und die, die Kommunikation, dann geht auch viel über so Flurfunk oder Flüsterpost,
0: ja, wenn man es so will. Genau. Hm. Okay. Klar, klar ist halt auch welche, die versuchen, andere gegeneinander aufzuhetzen. Und ähm, sehen eigentlich immer nur, klar, es gewinnt nur einer, sich. Also denken nur an sich die ganze Zeit. Dann hast du welche, die, wie jetzt auch Garrity und McFreeze, die versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen, weil sie sich dann so gut angefreundet haben am Ende. Dass der eine versucht, den anderen weiterzuziehen und ähnliches. Mhm. Also das passiert natürlich dann auch so. Leidensgenossen nach dem Motto.
1: Ja, okay. Ja, aber was ich mich dann auch wiederum frage, dieses Gegeneinander aufhetzen, ist wahrscheinlich dann eher psychologische Basis. Also es ein genau. bisschen... Trash Talk oder so, ne? Ja. Weil die werden jetzt, die, die können ja nicht irgendwie anfangen zu raufen, also sich irgendwie zu
0: boxen oder so, das geht ja schlecht. Gerauft wird nicht, Jungs. <lacht> <lacht> also, es ist wirklich, du, du merkst selber, du hast mega viele Fragen an das Buch. Ja, du hast mega Fragen, viele weil's, Fragen, weil es halt, weil's so Das hat, finde ich, so ein bisschen was, kennst du den, den Film
1: The Purge oder die Filme? Ähm, ja, tatsächlich, ja. Das ist ja auch so ein surreales Event irgendwie, was man ich sage mal, in der Gegenwart jetzt nicht wirklich äh, umsetzen wird, weil es halt einfach menschenverachtend ist, mehr oder weniger. Man
0: denkt nicht, dass das irgendwann mal Realität wird, dass in einer Nacht auf einmal alle... ähm, Getötet werden dürfen. Ja, dass auf einmal alles legal ist, nur weil die Leute sonst durchdrehen. Dass es kein Gesetz
1: mehr gibt. Und ich finde, denselben äh, Effekt oder denselben Eindruck kriegt man von dem Buch, dass das halt so... Die ganzen Fragen kommen auf, weil man sich es nicht irgendwie vorstellen kann, weil
0: es so surreal ist. Darum willst du es wirklich schnell zu Ende lesen? Ich glaube, ich habe das Buch innerhalb von drei Tagen gelesen tatsächlich. <lacht> also ich fand. Okay, ich, wie viele Seiten? 300, knapp 400. 374 hat das Ganze. Zeit. Okay. es ist halt wirklich, es ist schön geschrieben und du merkst, auch es sehr anschaulich. Also Stephen King ist, ich habe es jetzt nicht im englischen Original gelesen, aber Stephen King ist einfach ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Es ist spannend, du hast tolle ja. Charaktere und auch im, eine immer sehr lebendige Geschichte, die du einfach verfolgen willst. Und du hast eben immer dieses Düstere, dieses, du bist in, auch in Garritys Kopf so, okay, er, er will es sich anschauen, weil er wissen will, hey, ich bin nicht der Erste, der hier drauf geht. Ich will das wirklich sehen. Um es
1: vielleicht auch dann realisieren zu können. Genau, dann geht,
0: dann geht der Druck erstmal weg, dass ich bin nicht der Erste gewesen, so nach dem Motto. Und ja. es kommt nochmal der nächste Druck, fuck, du stirbst wirklich. Also es kommt nicht keiner und rettet dich so. Haha, ja, aber ist alles gar nicht so, ist nur Show.
1: Ja, ja. Okay, ja, dann haben wir es <lacht> soweit
0: erstmal. Dann haben wir es soweit erstmal.
1: Hast du noch eine Textstelle zufällig zum, zum
0: Major? Oder hast du da nichts ausgesucht? Der, der Major ist schwer zu beschreiben. Hm, okay. Du hast nicht wirklich. Aber das wäre
1: jetzt noch was, was mich interessiert hätte. Ich so.
0: Du hast nicht wirklich so eine so eine Stelle über den Major. Also er kommt ab und zu mal, fährt da mit seinem Fahrzeug durch, ähm, winkt in die Leute, alle himmeln himmel ihn an. Und er ist so diese, diese unnahbare Person. Mhm. Die ist halt, die ist da und die hat irgendwie alle Fäden in der Hand, aber du weißt nicht genau, was ihn antreibt und wo er immer ist. Aber er scheint immer überall da zu sein, wo du ihn nicht erwartest. Okay. Und ähm, es gibt nicht wirklich eine Stelle über den Major. Die erste Stelle war schon ganz gut charakteristisch, würde ich jetzt sagen. Da, wo er diesen, diesen Start macht, also alle gucken auf seine Hand. Er hat wirklich jetzt hier 100 Menschenleben in der Hand. mal wenn er sie runterlässt, mhm. dann laufen sie los. Geht das Ganze los. Und äh, auch das Garity will ihn anfassen. Er will einfach nur, er will spüren, dass dieser Mensch existiert oder dass er wirklich Mensch ist. Und ähm, ja. ansonsten man über den Major eigentlich nicht wirklich viel sagen. ne
1: Okay. Ja, hätte sein können irgendwie, dass er mm. so wie Donald Trump sich ein bisschen in der Öffentlichkeit aufgalt
0: und da, keine Ahnung, ständig
1: irgendwelche Ansagen macht oder so. Mm-hmm. Ähm,
0: man könnte noch, also ich hätte noch eine Stelle über die Soldaten. Okay. Wo man so ein bisschen, also ein bisschen eine Stelle von, von McFree's und der die Konfrontaten, äh, konfront, genau, die Soldaten konfrontiert. <lacht> die Konfrontaten soldatiert, genau. Äh, die, die Soldaten konfrontiert und auch ein bisschen die, Le- die Nerven verliert. Das ist ziemlich weit hinten schon im Buch, aber man mhm. erfährt nicht so viel über die anderen Sachen. Aber ich würde das, das Ganze noch gern vorlesen. Ja, dann schieß los und haus raus. Andre Geher starten McFreeze beklommen an und wichen dann zur Seite. Plötzlich rannte er auf den Panzerwagen los. Zwei Soldaten hoben ihre Gewehre zum Schuss bereit. Doch McFreeze blieb erhob stehen und erhob die Fäuste gegen sie schüttelte sie wie ein verrückter Dirigent über dem Kopf. Kommt runter, legt eure Gewehre weg und kommt runter zu mir. Ich werde euch zeigen, was komisch ist. Warnung, sagte einer der Soldaten mit völlig neutraler Stimme. Warnung für 61, ihre zweite Warnung. Oh mein Gott, dachte Garrity bedrückt. Er wird ihn erwischen. Es wird ihn erwischen und er steht so nah, so nah bei ihnen. Er wird durch die Luft fliegen wie Freaky Mac Breeze rannte wieder los, holte den Panzerwagen ein und blieb stehen spuckte verächtlich gegen die Seite des Fahrzeugs. Die Spucke zog eine saubere Spur auf dem staubigen Metall. Na los doch, brüllte er wieder. Kommt endlich herunter. Jedes Mal einer oder alle auf einmal. Das ist mir scheißegal. Warnung. Dritte Warnung für 61. Ihre letzte Warnung. Ich scheiß auf eure Warnungen. Plötzlich, ohne zu wissen, was er tat, drehte Garrity sich um und rannte zurück, für selbst eine Warnung erhielt. Aber das bekam er nur halbwegs mit. Die Soldaten zielten jetzt auf McFreeze und Garrity fasste ihn am Arm. Komm mit, hau ab, Ray, ich werde mit ihnen kämpfen. Garrity steckte beide Hände aus und gab ihm einen kräftigen Schub. Du wirst gleich erschossen, du Arschloch. Stevens ging an ihnen vorbei. McFreeze sah Garrity an und schien es erst jetzt zu erkennen. Eine Sekunde später bekam Garrity seine dritte Warnung. Und er dachte gehetzt, dass McFreeze nur noch Sekunden von seiner roten Karte entfernt sein könnte. Fahr zur Hölle, sagte McFreeze mit tonloser, erschöpfter Stimme. Er fing wieder an zu gehen. Garrity ging mit ihm. Ich dachte, dass es dich gleich erwischen würde, sagte er. Das war alles. Aber es hat mich nicht erwischt, sagte McFreeze mürrisch. Dank diesem Musketier hier. Seine Hand fuhr zu der Narbe. Scheiße, es wird uns alle erwischen. Einer wird gewinnen. Es könnte einer von uns sein. Das ist doch Schwindel, sagte McFreeze mit bebender Stimme. Es gibt keinen Sieger und auch keinen Preis. Sie ziehen den letzten Kerl irgendwo hinter eine Scheune oder schießen ihn auch. »Sei doch nicht so verdammt blöd«, rief Garrity aufgebracht. »Du hast nicht die geringste Ahnung, was du da bastelst. »Jeder verliert«, sagte McFreeze. Seine Augen lauerten in einer tiefen Höhle wie ein, bös- wie ein bösartiges Tier. Die beiden gingen jetzt ganz allein. Die anderen Gär hielten auf Abstand, zumindest vorläufig. McFreeze hatte die Fassung verloren und in gewisser Weise war Garrity dasselbe passiert. Indem er zu McFreeze zurückbrannte, hatte er gegen sein eigenes Interesse gehandelt. Mit größter Wahrscheinlichkeit hat er McFreeze davor bewahrt. Und ich sage jetzt nicht, wie viele schon tot sind. Weil jetzt kommt eigentlich die Stelle, wie viele schon tot sind. <lacht> okay. Also es wäre jetzt gekommen, Nummer und so weiter zu werden. Ja. Also man merkt, er verliert die Fassung und zweifelt das komplette System da eigentlich an. Es gewinnt doch eh keiner. Es sterben eh alle. Der, der am Ende dann noch übrig ist, wird auch erschossen. Und rennt auf diese Soldaten ja. zu. Ja. Und die... Ja, die Soldaten sind die sind immer da. Sie sind eigentlich nur Gewehre mit einem Mensch hinten dran, die benutzt werden, hat dann, wenn sie rausfliegen. Hat dann
1: eigentlich jeder Soldat quasi eine zugeordnete Nummer? Also du, jeder, jeder Läufer quasi einen eigenen Soldaten? Oder wie läuft das? Nee,
0: also es fahren ähm, drei Soldaten auf so einem Kettenfahrzeug mit mhm. und neben den Läufern. Und je nachdem, wenn die wenn die Gruppe größer wird, dann kommen mehr Soldaten dazu und damit alle einen Blick haben. Aber durch okay, ihr GPS-System sehen sie immer, wie schnell alle laufen. Und das ist dann quasi auch so,
1: ich sag mal, dynamisch, äh, wer gerade wen überwacht. Genau. Okay. Ja, ich finde, man merkt in der Szene irgendwie auch, dass der ähm, Mick da langsam so ein bisschen, ich sag mal, äh, was die Psyche angeht, äh, angeknackst ist und mhm. so ein bisschen wahrscheinlich auch die Erschöpfung dann eintritt und... Keine Ahnung, vielleicht auch die Todesangst, wenn man so will, und das alles ein bisschen dazu beiträgt, dass er so ein bisschen mit dem mit dem Tod und mit der dritten Warnung oder mit der mit der vierten dann letztendlich spielt und das riskiert, um so ein bisschen, wie soll ich sagen,
0: Rebellion gegenüber den Soldaten zu betreiben. Ja, genau. Also er ist halt, er ist schon immer ein sehr, sehr zynischer Kerl im ganzen Buch und jetzt kommt das Ganze raus. Ja. Also er, er regt sich einfach nur darüber auf, dass diese Soldaten einfach nur Maschinen sind sagen nichts außer Warnung für Nummer XY oder schießen dich. Mehr kommt nicht. Das ist das Einzige, was sie sagen. Ja, habe ich dich jetzt anfixen können für dieses Buch, Julian. (lacht) Es ist
1: tatsächlich sehr interessant, ja auch wenn es überhaupt nicht mein Genre ist und ich eigentlich sowas eher ungern lese, aber man würde tatsächlich gern tiefer in die Story eintauchen und erfahren, ob es denn wirklich einen Gewinner gibt oder ob der McFreeze recht hat und das Ganze nur der Schau dient und dann letztendlich der Gewinner auch irgendwo hinterm hinterm Eck erschossen wird. Ja, aber um das
0: das Ganze so auf auf einen Punkt zu bringen oder zusammenzufassen, 100 Jungs gehen auf auf einen Marsch, die einzige Regel ist, bleib nicht stehen. Du musst weiterlaufen.
1: Oder du stirbst.
0: Oder du stirbst und nur einer gewinnt und das Buch begleitet Ray Garrity, wie er die anderen Geher kennenlernt wie er das Ganze selber erlebt und wer am Ende gewinnt oder ob er am Ende gewinnt, es bleibt erstmal auf. Sonst wäre es ja hier riesengroßes Spoiler-Alarm. Das stimmt. <lacht> ja, dann wären wir auch durch mit dem ganzen Buch. Also ich habe nicht mehr, was ich vorlesen würde oder sagen würde, nur dass es ein mega geiles Buch ist und ich nur jedem empfehlen kann, der entweder Stephen King mag, einen sehr guten Roman mag oder ähm, auf so postapokalyptische Szenarien steht. Es ist wirklich fast schon ein Mastery, das ist super.
1: Okay. Ja, vielleicht muss ich mir das mal
0: von dir ausleihen. Ja, sehr gerne. Sag Bescheid. Ja, okay, dann. Wollen wir noch einen Ausblick auf nächste Woche geben? Was hast du da vorbereitet, Julia? Ah Hast du da schon was? Ja, mir schreibt tatsächlich
1: was vor. Und zwar geht es ums Thema Netflix. Aha. Aber aber nicht um Netflix heute hier mit Streaming und, keine Ahnung, führende, ich glaube, führende Streaming-Anbieter, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Ähm, sondern das Ganze ist vom ähm, Mitgründer ähm, geschrieben und spielt von 1997, also 1997 bis 2002 oder 2003, glaube ich. Mhm. Und das Buch beschreibt so die, die Geschichte, wie die Idee entstanden ist zur, zur Firma Netflix quasi. Also wie Netflix sich nicht,
0: gegründet hat, so nach dem Motto. Ja, Jawohl. und es geht nicht um Streaming. Oh. Das ist das Coole dran. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ich kenn nur Netflix, wenn ich mein, äh, mein Handy oder meinen PC aufmache und was anschauen will. Ja. Aber sonst habe ich keine Ahnung von der Firma und von der Entstehungsgeschichte. Ich bin gespannt. Ich hoffe es. Ja. <lacht> äh, jo, dann hätten wir es für diese Folge, oder? Ja, also von mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr so lange durchgehalten habt und verzeiht meine ganzen Versprecher. Das war... Ähm, Kommt nicht wieder vor. Aber wird alles rausgeschnitten. <lacht> Postproduction. <lacht> wenn ihr, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Wünsche, jederzeit sagt Bescheid. Macht es gut. Ciao. Hört's Nein, meine Leid. Hast